0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad. Acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Yo soy Alberto Padilla, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana, en Estados Unidos, a través de Americano Media, XM Sirius Radio, Canal 153. Estamos también disponibles en la página de Facebook, para Facebook Live en este, de este programa, así como en el canal de YouTube de este programa. Y también estamos disponibles en... Eh, Podcast en las diferentes plataformas para ello, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras cinco importantes más. En esta ocasión, acompañándome en el otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciendo que las fuerzas militares ucranianas repelieron varios, numerosos, mejor dicho, avances rusos a lo largo de la línea de control de la región del este de Ucrania, conocida como Donbass. Esto, según la información del de Ministerio de Defensa de la Gran Bretaña, eh, quien dijo que las tropas invasoras eh, han eh, eh, pues afectado, retos tanto ambientales como logísticos como técnicos y también eh, logísticos mientras tanto el secretario general de las naciones unidas antonio guterres pidió eh, una reunión con los presidentes de rusia y de ucrania en moscú y en kiev respectivamente para tratar de negociar el fin de las agresiones de Rusia en Ucrania. Y bueno, Rusia informó que hizo una prueba con lanzamiento de un misil balístico intercontinental conocido como Satan 2, como de Satanás, Satan 2, con la intención de reemplazar a los misiles ICBM de la era soviética. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que esta prueba es para que quien sea que esté amenazando a Rusia lo piense dos veces. De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, este misil fue lanzado desde la región de Arkhangelsk, en el noroeste de Rusia, y... Eh, fue a dar o aterrizó en la península de Kamchatka, en el este extremo de Rusia. Al respecto, un vocero del Pentágono en Washington dijo que Rusia le había informado a Estados Unidos de esta prueba con antelación. Y bueno, la... Eh, fecha límite que había dado Rusia a las tropas ucranianas en Maripúl para que se rindieran o fueran eliminados, pasó sin que se rindieran las tropas en lo más mínimo. El comandante de estas tropas, Sereji Bolgna, que están atrincheradas dentro de la sitiada Maripúl, Dijo en un uh, comunicado de video que sus fuerzas, es decir, sus tropas, solamente les quedan días y tal vez hasta solamente horas. El viceprimer ministro de Ucrania, Irina Bereshkulk, dijo que en un acuerdo preliminar se había establecido corredores humanitarios para mujeres y y niños, de acuerdo a lo que se había precisamente acordado. Bueno, pues ahí lo tiene usted. En Washington, Cristalina Georgieva, que es la jefa del Fondo Monetario Internacional, dijo que Ucrania necesita 5 mil millones de dólares al mes en ayuda para cubrir los servicios básicos del gobierno y mantener a la economía funcionando. Mientras tanto, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que eh, terminó eh, una conclave, una reunión del G20, de los ministros de finanzas del G20, es decir, sus contrapartes, eh, mejor dicho, ella lo terminó. Ella se salió de esta reunión del G20 cuando eh, eh, su contraparte rusa, el ministro de finanzas ruso, se unió a la reunión vía remota y comenzó su alocución. En ese momento Janet Yellen se paró y se fue. Y bueno, hasta ahora más de 5 millones de personas han migrado o huido de Ucrania para escapar de la invasión rusa, creando ahora sí oficialmente la peor crisis de refugiados del continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo a, a la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. Aún más de 7 millones todavía se han desplazado dentro de la propia Ucrania, este país que antes de la invasión tenía 44 millones de habitantes. Hay que decir que más de la mitad de estos 5 millones que han huido de Ucrania, lo han hecho por Polonia. Y bueno, hay que decir que de este lado del continente, en Estados Unidos, a pesar de la consecución de noticias negativas sobre la economía, si usted le pregunta a cualquier economista cómo le está yendo a la economía de Estados Unidos, probablemente le dirá que esta es bastante sólida. El mercado laboral es increíblemente fuerte todavía, los salarios están aumentando y aunque la inflación es alta, ya ha alcanzado su punto máximo o se espera que lo haga pronto. Los precios de las viviendas en Estados Unidos se han disparado un 20% durante el último año, las tasas hipotecarias casi se han duplicado en el último año e incluso si tiene el dinero para ganar, para pagar una casa, buena suerte para encontrar una porque el inventario está en mínimos históricos y los constructores están batallando por ponerse al día en medio de la alta demanda y los cuellos de botella en la, en la cadena de suministro aún sin resolver. Eso ahí está. Luego, aparte está la comida. Durante el año pasado, los comestibles estadounidenses en general se encarecieron un 10%. Son especialmente malas noticias para los panaderos cuando se destacan los alimentos que más han subido, porque la harina ha subido un 14%, la leche un 13%, los huevos 11%, mantequilla 14%. Y los precios están aumentando en todas partes. En el Reino Unido, la tasa de inflación anual aumentó al 7% en marzo, para su nivel más alto desde marzo de 1992. Y China informó esta semana que sus precios al productor, es decir, al mayoreo, fueron un 8,3% más altos en marzo. Bueno, y aún así, el indicador de la confianza del consumidor, elaborado por la Universidad de Michigan, Aumentó durante abril a 65,7%, que es un aumento de más del 10% desde la lectura del 59,4% de marzo, ya que los estadounidenses están anticipando que los precios de la gasolina se mantendrían estables durante el próximo año. Los economistas estaban esperando una lectura de 59, según una encuesta del Wall Street Journal. Al final fue de 65,7%. Las expectativas de inflación general de los estadounidenses durante el próximo año se mantuvieron estables en 5,4% durante marzo, mientras que las expectativas de inflación durante cinco años se mantuvieron en 3%. El sentimiento se recuperó, pero se mantuvo por debajo de los niveles observados en enero y en cualquier mes de los 10 años anteriores. Los estadounidenses temen que el costo de la vida continúe aumentando durante el próximo año incluso si temen menos un aumento en los precios en las gasolineras con las expectativas de inflación para el próximo año que se mantienen en máximos de 40 años. Un mercado laboral fuerte significa que los consumidores menos de, de menos de 45 años esperan un aumento del 5,3% en sus salarios este año, casi suficiente para mantenerse al día con las expectativas de inflación. Y este último término es el más importante, expectativas. Todo lo que estamos hablando aquí son las expectativas. Vamos a ver si así funciona, si así termina el asunto. Pero esto es lo que el estadounidense piensa va a pasar. Eso es lo que piensa. En lo personal me parece que están demasiado optimistas, pero el punto es que por lo pronto están aún optimistas en medio de lo que son Solamente malas noticias en un país cuyas cifras económicas todavía se mantienen fuertes. Porque el, el empleo, por ejemplo, todavía no se afecta. Pero bueno, ahí está, ahí lo tiene usted. Y bueno, estábamos hablando de los precios de la gasolina. Hay que decir que estos venían cayendo desde sus máximos recientes, pero venían, ya no. Y algunos analistas advierten de otro repunte al estarse acercando la temporada alta de viajes de verano, mientras el conflicto en Ucrania se prolonga. Después de una caída lenta pero constante, el precio promedio nacional de la gasolina regular tocó fondo en 4 dólares 7 centavos por galón la semana pasada, según la AAA. Desde entonces, el promedio nacional ha aumentado cinco días seguidos hasta 4 dólares con 11 centavos el galón el miércoles. Es el primer aumento en los precios del gas, de la gasolina, desde principios de marzo, cuando la agitación de los mercados energéticos llegó a un punto culminante tras la invasión de Ucrania. Y frustra las esperanzas de que el promedio nacional baje a 4 dólares por galón, eliminando la presión sobre la inflación que está aumentando al ritmo más alto rápido en 40 años. Cada vez más expertos piensan que la gasolina permanecerá por encima de 4, por, de 4 dólares galón por el futuro previsible, debido a las renovadas preocupaciones sobre los suministros de petróleo de Rusia y un estallido en los futuros de gasolina, que es un importante impulsor de los precios tanto mayoristas como minoristas. Y bueno… Allá en Nueva York, esta fue una jornada, pues, en su mayoría negativa, aunque el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,71%, que no es despreciable. Lo que pasa es que el índice industrial Dow Jones solamente son 30 emisoras, 30 acciones. Las 30 empresas más grandes de Estados Unidos, pero solo son 30. Pero el Nasdaq Composite perdió 1,22%. Mientras que el Standard Push 500 de 500 acciones perdió 0,6%. Y bueno, vamos a hablar de empresas. Y vamos a hablar de una empresa que es en este momento toda una película de terror. Y de terror extremo. Y es una empresa que pasa películas. Y es Netflix. Ayer estábamos hablando de Netflix. Y las acciones de esta eh, creadora del streaming, Netflix, implosionaron después de que la compañía revelara su primera pérdida trimestral de suscriptores en más de una década, destrozando con creces las expectativas y preocupando a los inversionistas que habían estado apostando a que un puñado de grandes empresas tecnológicas continuaría creciendo a un ritmo acelerado. Las acciones de Netflix caían más, cayeron más de 35% en la jornada del miércoles, eliminando alrededor de 50 mil millones de dólares en valor de mercado de la empresa. Netflix reveló que perdió 200 mil suscriptores en los primeros tres meses del año, cuando lo que esperaba era sumar 2 millones y medio de suscriptores. Imagínense usted, Netflix tenía estimado cerrar marzo con una ganancia de dos y medio millones de suscriptores. En cambio, lo que presentó fue una pérdida de 200 mil. No solamente no ganó ni un solo suscriptor, deje usted dos y medio, dos, dos y medio millones, perdió 200 mil. El gigante del streaming cuyas acciones ya habían caído más del 40% en lo que va del año, culpó de la sangría al aumento de la competencia por los suscriptores y la invasión rusa de Ucrania. Hay que decir, de nuevo, Netflix tenía pensado durante el primer trimestre aumentar dos y medio millones de suscriptores, pero luego vino, se le ocurrió a Rusia invadir Ucrania. Por tanto, Netflix se se vio obligada o tomó la decisión de unirse a las sanciones contra Rusia. Con lo tanto, Netflix canceló su servicio en Rusia. Ahí nada más perdió mil suscriptores de Rusia. Nada más ahí perdió 700.000. Entonces, pues ya con eso no hubiera alcanzado su objetivo de 2.500.000. Se hubiera quedado en 1.800.000, millón, sí, 1.800.000, ¿sí? Pero no, tampoco, 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 ni siquiera eso ganó. Al final quedó con una pérdida de 200 mil. Y luego encima viene la economía que no le está ayudando absolutamente para nada. La inflación está obligando a los hogares a reevaluar sus presupuestos familiares. La gente en la Gran Bretaña, por ejemplo, canceló alrededor de un millón y medio de suscripciones de streaming en los primeros tres meses del 2022 más de un tercio lo hizo para ahorrar dinero, según un nuevo informe de la consultora de medios, Cantar. Netflix señaló que podría hacer grandes cambios en su modelo de negocio mientras trata de detener la hemorragia. Está echando otro vistazo a cómo abordar el uso compartido de contraseñas, cómo evitar que usted, usted que me escucha, usted que paga una suscripción de Netflix le comparta su suscripción a su tía, a su suegra, a su hermana, todos dividiendo en diferentes casas. Y bueno, el CEO de Netflix, Reed Hastings, también dijo a los analistas que la compañía considerará una opción de suscripción de menor precio, pero con publicidad. Este martes Hastings dijo que he estado en contra de la complejidad de la publicidad y soy un gran admirador de la simplicidad de la suscripción. Pero por mucho que sea un fanático de eso, soy un fanático más grande aún de la elección del consumidor, dijo. ¿Qué quiso decir con esto de la elección del consumidor? Pues digamos que fue... Desde mi punto de vista, a como yo lo interpreto, fue en realidad una reprimenda al consumidor que no le está respondiendo a Netflix. Es decir, si eso es lo que el consumidor está pidiendo, o es decir, que le parece que, que, que Netflix es caro, que, pues eso, pues, por eso el consumidor está, está rechazando, está cancelando Netflix, porque le parece caro. Bueno. Entonces, lo que quiere el consumidor es un Netflix más barato, pero con la misma cantidad de contenido, con la misma cantidad de películas y producción de programas y de series. Y yo Netflix necesito dinero para poder hacer estas producciones. Entonces, si no me lo da el consumidor, entonces me lo va a tener que dar la publicidad. Y la única manera de bajar los niveles, de, los precios de las suscripciones, es que me ayuden los patrocinadores entonces. Y por eso dice Hastings que eso es lo que está eligiendo el consumidor. Claro, la realidad es que el consumidor lo que quiere es una suscripción más barata sin anuncios. Y pues eso no se puede. Por eso Hastings habla de la elección del consumidor. Ahí lo tiene usted. Analistas señalan que el gran desplome de sus acciones es una señal de que Netflix está extremadamente sobrevaluada durante la pandemia. ...cuando el servicio de streaming se volvió un salvavidas para los confinados habitantes de todo el mundo. Las acciones de Netflix subieron un 86% desde finales del 2019 hasta el 2021... ...mientras que el SP500 subió en ese periodo un 48% nada más. Sin embargo, ahora la realidad pandémica es otra. Los consumidores ya no están cautivos en casa... Tienen menos dinero disponible y el mercado se sobrepasó de rivales. Adicionalmente, subrayar que a diferencia de otras empresas como Apple y Amazon, Netflix no tiene muchas fuentes alternativas de ingresos. Y no solamente a diferencia de otras empresas, a diferencia de otras rivales. Que las rivales en sí no es que tengan otras diferentes fuentes de ingreso, pero las compañías a las que pertenecen, sí. Porque Netflix es una compañía en sí misma, pero Disney Plus pertenece a Disney. Disney Plus es nada más una división. Lo mismo con Peacock y lo mismo con HBO Max, con todas las rivales. Todas las rivales pertenecen a un tremendo, gigantesco grupo. Netflix es sola. Las otras tienen mamá que las pueden mantener, Netflix no, y eso es muy importante. Claramente, el estado de ánimo del mercado hacia Netflix ha cambiado. La fuerte reacción podría preparar el escenario para otra turbulenta temporada de ganancias con los inversionistas nerviosos tras los decepcionantes resultados de los grandes bancos. Cuando las empresas reportaron los resultados del cuarto trimestre a principios de este año, Netflix y Facebook experimentaron enormes pérdidas de acciones debido a que los inversionistas señalaron una creciente sensibilidad a las predicciones negativas para el futuro. Eso se debió a que la Reserva Federal estaba lista para comenzar a aumentar las tasas de interés, que es una medida que afectaría a las empresas de alto crecimiento. Los desarrollos, los desastrosos, Resultados de Facebook desencadenaron la mayor pérdida registrada en valor de mercado para una empresa del Standard Poor's 500. Ahora, las tasas están oficialmente al alza y hay un debate diario sobre si la Fed podría ser aún más agresiva de lo esperado. La invasión de Ucrania también está arrastrando la confianza y eso podría generar grandes cambios para las principales acciones a medida que van reportando sus resultados. Uh, David, están diciendo en Facebook que escuchan muy bajito. ¿Hay manera de poderlo corregir? Gracias, vamos a ver si se puede corregir. Mientras tanto, vamos a seguir hablando de otra empresa. Eh, esta, esta, esta es una nota muy interesante porque, como usted sabe, Tesla, Tesla sigue siendo el rey de los autos eléctricos, con más de 936 mil vehículos vendidos en el 2021 y una participación de alrededor del 14% del mercado mundial de automóviles eléctricos. Pero Volkswagen no quiere quedarse atrás. Habiendo capturado ya el segundo lugar con alrededor del 11% del mercado el año pasado y duplicado sus ventas de vehículos eléctricos en comparación con el 2020, y ahora... Volkswagen, que es la segunda automotriz más grande del mundo y por tanto varias veces más grande que Tesla, pretende quedarse con el primer puesto. Volkswagen se despedirá del motor de combustión interna y eliminará gradualmente todos los vehículos a gasolina de su línea en Estados Unidos durante la próxima década. A partir de entonces venderá únicamente vehículos eléctricos, la compañía planea gastar más de 7 mil millones de dólares durante los próximos 5 años para impulsar sus capacidades de investigación y desarrollo y su fabricación en América del Norte. Más de mil millones de dólares por año por los siguientes 5 años. Muchísima plata. Y su nuevo laboratorio de ingeniería de baterías en Chattanooga, Tennessee, inicia operaciones ya el próximo mes de mayo. Los ejecutivos de Volkswagen afirman ver una apertura del mercado norteamericano para los automóviles eléctricos con el característico logo de VW y que están listos para aceptarlo, dejando de lado los vientos en contra geopolíticos e inflacionarios. Y eso es lo que siempre he tratado de apuntarle yo aquí a usted. Tesla es Tesla y muy bien y la... La, la, la calidad de sus productos, todo, todo lo que usted quiera de Tesla, todo, 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 todo. Pero Tesla es pequeñito, Tesla es un pequeñita, pequeñita, es muy pequeñita. Todas sus demás rivales, bueno, o que las, las que están empezando a ser sus rivales, todas son varias veces más grandes que Tesla, con muchísima más capacidad. Eh, Volkswagen, General Motors, Ford, Stellantis, la que usted quiera, todas son mucho, infinitamente más grandes que Tesla. Así es que yo, en lo personal, no veo mucho el futuro de Tesla más allá como un asunto de club, de nicho. Pero de aquí a cinco años, cualquiera de las que le acabo de mencionar tiene la poder, la capacidad de desplazar a Tesla por completo. Cambiando de tema completamente para este verano post-pandémico, en medio de todas las malas noticias que ya, habíamos, que ya habíamos comentado, y como reflejo del optimismo que tiene el consumidor estadounidense, este está buscando destinos soleados para pasar las vacaciones de verano. La compañía de seguros y asistencia de viajes Alliance Partners, Analizó más de 1.175.000 itinerarios de vuelos de verano de entre 5 y 8 días de duración y encontró que Orlando encabeza la lista de destinos domésticos para los viajeros estas vacaciones, mientras que Cancún será el lugar internacional más visitado. En el estudio de Alliance siguió la preferencia de los vacacionistas por una mezcla de destinos de ciudad y playa con los 10 principales redondeados por Seattle, Honolulu, Kaului, Boston, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, Portland y Denver. Además, los datos mostraron que el 75% de los estadounidenses viajará dentro de su país este verano, y esto es un 16% más que el año pasado. Para aquellos que estén listos para usar un pasaporte, los destinos cercanos en México... Como América Central y el Caribe serán los más populares este verano, con Cancún a la cabeza. A Cancún le siguieron San José del Cabo, México, Oranjestad, Aruba, Montego Bay, Jamaica, Punta Cana, República Dominicana, Puerto Vallarta, México, Nassau, Bahamas, Las Providenciales, que son Turks Caicos, Charlotte Amelie, de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y... Liberia, Costa Rica. Para encontrar los principales destinos, la compañía analizó los datos de vuelos y paquetes con sus socios que ofrecen Alliance Global Assistance para viajar entre el 27 de mayo y el 6 de septiembre del 2022. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Gracias por continuar con nosotros En Costa Rica El Ministerio de Hacienda De este país sufrió Presuntamente un ataque Cibernético, criminal Secuestro de datos Pidiendo eh, rescate, literalmente Esa es la información que se tiene Pero el ataque es tan severo Tan grande Que grandes partes de la economía De Costa Rica no están pudiendo Funcionar porque el Ministerio de Hacienda Muchas de sus operaciones las hacía eh, Cibernéticamente, vamos a decirlo así Informáticamente Los procesos aduanales Los pagos de impuestos, etcétera, etcétera Y todo esto lleva días Detenido poniendo en serios problemas el funcionamiento propio de la economía de todo un país como es Costa Rica. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros José Adalid Medrano, él es abogado especialista en Derecho Informático, conferencista sobre estos temas, consultor, investigador, eh, eh, bueno, experto en ciberdelincuencia y protección de datos personales. José Adalid, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a usted, don
2: Alberto, por la invitación. Oye, eh, José, eh, dime en este momento, si es que tienes más información que nosotros, que debes de tenerla, ¿cuál es la situación en este momento y cuál es su gravedad?
3: Bueno, es una pregunta muy interesante porque el gobierno no está siendo transparente con respecto al estado de la situación. Entonces, el gobierno ha salido a dar declaraciones con respecto a que todo está bajo control, sin embargo, tenemos que analizar este tema. Como un ataque que inicia en Hacienda, que los delincuentes lo que buscan es dinero y que están haciendo actos de presión para que el gobierno pague. ¿Cómo hacen estos actos de presión? A través de ciberataques. El primero es el de Hacienda, que es un clásico de ransomware, en donde ellos buscan encriptar la información para luego pedir un rescate, para abrir la llave, para que ellos puedan acceder a su propia información. Pero adicionalmente se realiza lo que se llama la doble extorsión, que es... Y si no me paga, vamos a publicar toda la información confidencial de los contribuyentes en este caso. Entonces, ¿qué es lo más grave que, que podemos enfrentar? Es que la información que como contribuyentes estamos obligados a darle a Hacienda podría hacerse pública. El gobierno todavía no ha determinado qué clase de información ni qué contribuyentes podrían ser afectados por este tipo de divulgación que sin duda va a darse el día 23 de este mes, si el gobierno no realiza un pago. Y como lo más recomendable es que no hagan el pago, se va a publicar, pero el gobierno no ha sido transparente, y los ciudadanos, cuya información puede ser divulgada, no saben si van a ser víctimas de este ataque de manera indirecta, claro está.
2: Claro. Eh, eh, el, el ministro de Hacienda, eh, Villegas, dijo, él dijo en la televisión que... Eh, que el, el ataque no incluía información sensitiva o que fuera confidencial pero por lo visto nadie le está creyendo pero él lo dijo
3: Sí, eso es interesante porque primero no sé qué concepto tiene él de confidencialidad <risas> porque toda la información que se encuentra en esos sistemas informáticos por ley es confidencial, empecemos por ahí O sea, pareciera que no le están informando segundo ahí ya digamos que muestras que ha compartido el grupo delictivo, donde sí podemos ver inclusive datos de contribuyentes que están siendo publicados. Ahora, sí es cierto que de la información que se ha visto, pareciera que no hay un grado de sensibilidad alta, pero sí es información confidencial. Sin embargo, los delincuentes han manifestado que esto solo son muestras de toda la información que tienen. Aquí hay que hacer un balance y es que los delincuentes se caracterizan por mentir para hacer parecer que tienen más información de la que tienen. Podrían tenerla toda, sí, pero no necesariamente. Pero también es importante destacar que estos son un grupo de delincuentes que están realizando ciberataques, no uno, o sea, no terminen en Hacienda, por eso no puede estar bajo control, y los ataques apenas están empezando. Y que con el mensaje del gobierno diciendo que todo está bajo control, lo reta, entonces podemos esperar más ataques como los que han sufrido diferentes instituciones. Y la última fue la Caja Costarricense del Seguro Social.
2: Estamos charlando con José Adalid Medrano, experto en ciberdelincuencia y ciberseguridad, protección de datos, etcétera, eh, respecto a este ataque cibernético a Costa Rica, al Ministerio de Hacienda. Eh, José Dalí, nos estás confirmando, nos confirmaste en tu última respuesta que la Caja Costarricense del Seguro Social, otra institución muy grande de Costa Rica, también fue atacada. Eh, y si es así, el grado de severidad es el mismo que el Ministerio de Hacienda?
3: No, viera que es muy interesante porque si bien es cierto hemos venido diciendo que, eh, digamos que el gobierno no está siendo transparente con respecto al caso de Hacienda, me parece que la, digamos que se está manejando mejor esto porque indican, preventivo, proactivamente. ...que están siendo atacados, lo confirman... ...al mismo tiempo indican que son, es una base de datos... ...de recursos humanos... ...y que realmente todavía no han obtenido la información... ...quiere decir que nos confirman que hay un ataque... ...la base de datos... ...la categoría de la información... ...y eso le permite al costarricense saber... ...ok, en el peor de los casos... ...nos encontramos ante información vinculada... ...con recursos humanos... ...que son los de empleados de, las, de, la, de la caja... ...entonces... Todas las personas que trabajan en la caja saben que en este momento su información puede ser divulgada. ¿Y qué información contiene esta base de datos? Bueno, eso ya va a ser algo que a nivel interno puede manejar porque esa es la información que está en riesgo. No es que haya sido obtenida, simplemente está en riesgo. Entonces, con respecto a la caja, me parece que el tratamiento está siendo adecuado hasta la fecha.
2: Uh -huh, uh -huh. Interesante, definitivamente. ¿Qué sabemos ...de este grupo criminal CONTI, que se hace llamar CONTI?
3: Bueno, es un grupo de origen ruso, eh, de hecho, inclusive manifestaron su apoyo a Rusia en la guerra que tienen con Ucrania... ...tanto es así que por estas manifestaciones, como estas son naciones hermanas realmente, una de las personas que trabajaba con ellos probablemente es ucraniano tiene familia ucraniana o simplemente decidió apoyar a Ucrania y divulgó una cantidad importante de información de cómo opera la organización entonces ahí uno se da cuenta realmente que por ejemplo en, la última, en los últimos dos años ellos han obtenido aproximadamente equivalentes dólares porque claramente lo cobran en criptomoneda, eh, han ganado 2.7 billones de dólares son bastante efectivos Lanzan ataques a nivel mundial, han atacado, digamos que hospitales, han atacado el Banco Central de Indonesia, por ejemplo, el Hospital de Irlanda y así sucesivamente diferentes este, empresas e instituciones a nivel mundial, por lo que inmediatamente sabemos que no es un actor de poco conocimiento, sabe bastante y por supuesto que podemos esperar más ciberataques
2: en el país. Eh, definitivamente que sí Ahora déjame te pregunto José Adalid eh, Costa Rica no es, como tú lo acabas de mencionar No es la última vic La única víctima de, bueno, de Conti Ni de los criminales eh, 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 Ciudades enteras de Estados Unidos Han sido sus datos También secuestrados ah, Más recientemente un oleoducto en Estados Unidos Tuvo que ser cerrado Porque recibió un ataque cibernético Por dinero que se le pagó por cierto, que después fue el FBI y lo recuperó, pero es otra historia que podemos hablar un momento. Pero el punto es que Costa Rica no es el único. Entonces, ¿deberíamos de Podemos es justo criticar particularmente el nivel de seguridad o de ciberseguridad que tenía el Ministerio de Hacienda de Costa Rica?
3: Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. Me gusta, digamos, la perspectiva que usted nos está brindando porque nos permite analizar cuál es el antecedente con respecto a la ciberseguridad en Costa Rica. Podemos decir que en los últimos ocho años, eh, los avances en esta materia han sido nulos por parte del gobierno, tienen debilitadas, por ejemplo, el centro de respuesta ante incidentes de seguridad informática, tiene con cuatro personas 30 mil dólares de presupuesto anuales para darle servicios a todas las instituciones del país, y por supuesto que es claro que la ciberseguridad no es un punto prioritario, muy claro también es que en temas como estos, la, sin privacidad no hay ciberseguridad y la institución vinculada con la protección de la privacidad de Costa Rica también está totalmente diezmada, es una institución que no saca resoluciones. Lo que quiero decir con esto es que no es que un ataque te inmediatamente signifique que estás mal sin ciberseguridad, es que Costa Rica no ha dedicado suficientes recursos, suficientes esfuerzos en esta materia, y que más bien los departamentos que se dedican a esto dentro del gobierno hacen mucho con el poco presupuesto que le dan. Entonces, claro, no necesariamente un ciberataque está vinculado con que las empresas e instituciones no hacen esfuerzos. ¿Y por qué esto sí es así? Porque inclusive los ciberdelincuentes pueden utilizar vulnerabilidades de día cero, o sea, vulnerabilidades que no conocen ni los desarrolladores de las herramientas que utilizan las empresas o las instituciones, por ende, casi que no hay defensa de eso, simplemente tener planes de continuidad de negocio para poder continuar, para poder seguir, para poder responder. Entonces ahí es donde la pregunta es muy interesante. Sabemos exactamente de qué manera logran ingresar a servidores que en el 2019 se indicaban que tenían miles de vulnerabilidades sin reparar y que no sabemos cuándo fue la última vez que hicieron un análisis de cuál era el estado de la ciberseguridad el último parecer que es del 2019 cuando esto es un campo en donde todas las semanas, inclusive todos los días salen vulnerabilidades nuevos ataques y que es una materia con una evolución tan constante que uno realmente le deja mucho que desear, cuál es ese el estado de la protección de la ciberseguridad en Costa Rica, entonces ¿Hay algo que aprender en este momento? Sí, hay mucho que aprender y lastimosamente no se ha priorizado la ciberseguridad. No sé si con eso le contestaría a un alberto
2: Pues sí, pero pero, pero, por lo visto, por lo que dice la historia, eh, hasta el más protegido de todos lo ataca, ¿no es cierto? No, por supuesto. Y por eso es que hay que ser bastante prudente con
3: respecto a los comentarios, porque... Claramente, en este momento el gobierno simplemente no es transparente con la información que nos está brindando y de ahí que no sepamos exactamente cuáles vulnerabilidades explotaron, de qué manera ingresaron y usted me podrá decir bueno, esto es confidencial porque es una investigación que se está llevando, claro, pero lo cierto es que ya hay antecedentes sobre este ministerio y el cómo estaba manejando la información y adicionalmente, es claro que en el país la ciberseguridad no es una prioridad entonces, claro. si usted no dice que el gobierno de los Estados Unidos está siendo atacado en una de sus infraestructuras donde invierten millones de dólares en ciberseguridad, yo digo, bueno, interesante porque probablemente sea una vulnerabilidad de acero y efectivamente no hay ningún sistema que sea 100%, 100 seguro. Sin embargo, en el caso específico de Costa Rica, mentiríamos si decimos que hemos visto a los últimos gobiernos priorizando la ciberseguridad. Claro. Pero esto no solo es un tema de Costa Rica, vemos que en la región tampoco es un campo en el que se, digamos que claro. se priorice en esos temas, claro. y, y el problema es que cada vez se van a incrementar los ataques, entonces claro que es un llamado atención, no solo para Costa Rica, sino para toda la región, de hecho a nivel mundial.
2: Claro, por supuesto. Por último de manera rápida, por favor, la historia de estos secuestros termina en que hay que pagar el rescate, ¿cierto?
3: No, eh, digamos que la historia de estos eh, incidentes sean, Pueden ver dos vías O si no pagas, te devuelven la información Y no te devuelven las llaves con las que puedes recuperar la información Si es que no te lo respaldos O pagando El problema es que si se paga Que ya el gobierno aclaró, y eso está muy bien Que no va a pagar El problema es que si se paga Es que simplemente le ponemos hoy sí El ojo, digamos, a Costa Rica Para que todos los grupos criminales Ahora sí, de manera dirigida realicen ataques contra Costa Rica porque nos estaríamos diciendo nosotros pagamos, entonces ahí es donde ellos van a enfocar en las empresas e instituciones que vayan a pagar, entonces pero dichosamente Costa Rica no va a pagar, entonces ellos se van a detener hasta que realmente les quede claro que no se va a pagar pero creo que en ese periodo de tiempo van a hacer algunos cuantos ataques
2: eh, pero te pregunto, históricamente se paga, ¿no? El, el oleoducto de Estados Unidos pagó, ¿no es cierto?
3: Eh, lo cierto es que se puede pagar, inclusive en Estados Unidos quieren promover una ley para que no se pague, para que haya un monto máximo a pagar, para que no sea realmente algo atractivo para los criminales seguir atacando, porque hay inclusive seguros que se encargan de pagar en algunos casos cuando se dan este tipo de incidentes, porque sí, don Alberto, son ataques que son normales comunes y frecuentes sí. y por eso es que hay que estar preparados inclusive hay seguros que se encargan de esto claro y ahí que el tema es complejo y que en el caso de Costa Rica nada más hacemos un contexto de cuál es nuestra realidad pero no es la igual a la de todo el mundo ¿verdad? así
2: es José David Medrano abogado especialista en derecho informático y especialista en ciberdelincuencia y protección de datos te agradezco muchísimo haber eh, platicado con nosotros
3: gracias estamos a los órdenes.
2: vamos a hacer una pausa rápida y regresamos
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, este es el día de la semana en que toca. Hoy toca. Maritza, ¿quién me amor? Maritza. Maritza.
4: Ay, pero oh, ay, oh, hoy no. Hoy no te habías golpeado porque me enamoro.
2: Hoy toca, Maritza, hoy toca. Ay, mi vida, desde hace de, 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 de cuánto me decís. <ríe> ¿Cómo estás, Maritza?
4: Ay, mi amor, este, bien, estoy contenta, estoy feliz, estoy bella, este, how are you, baby?
2: I'm just fine, thank you very
4: much. My goodness, I'm happy to hear that. <risa> ah, no. Este, no, yo soy muy ah, el domingo. Oh, oh, sobre todo porque sé que nos escuchan bien, en otras latitudes. Exacto. Este, mi amor querido, ay, hoy tengo un tema, tengo el tema más grande, el tema más peludo. Definitivo. Es que hablando de peludo, fíjate que va, va por ahí la cosa ¿Ah, sí? qué sí? Que tenga funcionado vos a los bellos ¿A los bellos? Sí, a ver. pero a los bellos, a los bellos
2: A los bellos al bello público, al bello público. Al bello público, no, yo amo al bello público, pero si te refieres. A vos te gusta el peludo, No, estamos hablando del público, mi público es muy bello. Jesucristo,
4: por mi amor, yo no Estás hablando de los Pero supongo que te refieres al
2: bello. Al bello, al bello, al bello. Sí, 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 al. Pelo corporal, vaya, pues. Sí,
4: pues sí, el pelo corporal. Pues mira. Pues Sos es muy aficionado, no te gusta, a vos te gusta todo, 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 todo de pues Mira,
2: tú me conoces, en primer lugar tú me conoces a mí, yo. yo ¿Es ¿Tienes este... pelitos? Sí. No, no tengo pelitos, yo soy un pescado, de hecho, yo soy un pescado. <risa> pescado. <risa>
4: Ay, como <amor. risa> <Ay, amor. risa>
2: Literalmente.
4: Ay, mi amor. Literalmente. Es que vos me la ponés picando para que digas que <risa> No, no, es
2: no, por que... favor no lo hagas. <risa> Hani, pero digamos, no tienes pelo en ningún lado. Eh, tengo muy poco pelo, solamente Pijan, ¿sí? en donde se debe tener. Como por ejemplo en la cabeza.
4: Qué lindo, sí, yo te canto abuelito. Exacto. Fíjate, mi amor.
2: Te, te lo digo porque para gusto los colores
4: y para pelos también. Porque hay gente que le gusta. Este, y es, esto a nivel. A, a través de los años ha sido un debate larguísimo que nunca se ha podido aclarar. Porque hay gente que dice, ay, no con pelo no y es escandalizable, esta me la acabo de inventar, es algo escandalizable, una peluda, una peluda, <risa> perdón, eh. una axila peluda, Ay, no sé, me equivoqué, eh. una axila peluda es cuestión de escándalo a nivel del, de, por ejemplo, una vez que salió Madonna o la hija de Madonna, no me puedo una de ellas. si era ella o la hija, está un vestido levantando la mano y, y aquella alfombra y, y fue tan criticada yo digo, pero, pero cálmense, relaja, la raja, pues, mija, pero si eso, eso, pero si eso es un pelo ahí, pues.
2: ¿Qué importa? ¿Te, te platico algo personal? Ay, sí, mi amor. Pues pero no vamos a ver todo no ent entre, 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 entre tú y yo nada más. Saca de ahí al, 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 al Saca de ahí al metiche de Roberto y si está el Laura también.
3: Bueno. ¿Qué le pasa? Para afuera. Para ah, afuera. Bueno, este,
2: ¿qué, qué, pero no, no, no sabes cara? que, ¿eh? diga, eh, 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 si, si alguien te habla, si alguien te habla de una mujer con. Eh, eh, típicamente, típicamente, si sí, alguien te habla de una mujer con eh, pelos en las piernas y en las axilas, sí. pues a mucha gente le causa, como tú lo acabas sí. de decir. Sí. Eh, sí. Te cuento que yo tuve una novia que era sí. hippie, ella era hippie, literalmente hippie, ella era una hippie. Muda. Entonces era, era, pues digamos que peluda en el sentido de que no, no, se, no se rasuraba, no se afeitaba sí. Y era, era moderadamente peludita, vamos a decirlo porque pues la... con machete no, 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 porque ella era moderadamente peludita Pero entonces sí. tenía vellito en las piernas, tenía vellito en las axilas y vellito? Pues también, obviamente <risa> <risa> pero, pero no era alguien particularmente velluda, pero sí tenía su... sí tenía, va y, y a mí, a mí no, no, me no, no me molestaba No me molestaba ¿no? porque no se veía mal No se veía mal y... y, y no sabía y, o no se veía o sea, ninguna, ninguna de nada. las dos De nada, de nada a mí, no, Pero no me molestó filan, pero, pero, pero lo que te quiero decir Lo que te estoy tratando de decir sí. es que si a mí me lo hubieran platicado sí. Yo hubiera dicho no Pero, pero cuando ya, ya lo desapareció No, y aparte no se veía a mí Era parte de ella misma Entonces este... Y muy interesante, no usaba jabón ni nada de eso, ya es que no, no, ya era, era una cochina una cochina. No, claro que se bañaba, pero no usan productos químicos, usan puros productos Oye, naturales. No sé qué decirte. Yo, yo te
4: estoy diciendo <ríe> que veme qué interesante, veme, <ríe> espérate, veme qué interesante. Porque es que esto que estamos hablando o es sea, tan trivial, pero no lo es. No lo esto es. causa problemas, esto causa este, eh, 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 polémica. ¿Por qué si, si el cuerpo echa pelo, cual mono que somos? ¿Por qué, según la sociedad, la mujer tiene que estar rasurada en todo lado y el hombre puede ser un, un saco de pelos? ¿Por
2: qué? Pues sí. Eh, es porque
4: eso. el hombre sí puede andar peludo y no se ve mal. Y la mujer, ay no, vea, vea esas piernas que peludas. ¿Por qué?
2: No, ese es un, buen punto, ese
4: es un bueno, buen punto Pues fíjate que una mujer Igual que tu exnovia, la peluda No eh, era peluda, eh, hippie No, eso era una, era una cochina No, eh, hippie, para eh, nada Ella no se bañaba, cochina Claro que se bañaba Con pues, agua fría, eh, con agua fría se bañaba mm, Bueno, fíjate que esta chiquilla <risa> que este afecto, <risa> que Me pongo mal Yo me pongo mal que, que, que mi cabecita de algodón haya andado por esas junglas este, Fíjate que ella Te estoy hablando de Candace De Cynthia Candice. De 32 años Ajá. Esta chiquilla Ha hecho su billetito Ha hecho su dinerito En OnlyFans Bendita aplicación Porque ella vende fotos De su bello corporal Ella no Igual que tu novia cochina no, Bueno, ella sí se baña <risa> Pero no se rasora No se rasora Entonces aquí Fíjate que la gente Hay, hay público para eso y Le compran sus fotografías con las, con las patas peludas Con las axilas peludas yo creo que ya, de, yo no sé si de esas zonas, si el monte de Venus, ella se lo fotografiará. No lo sé. Pero fíjate que la gente ha hecho su plata. Y vean cómo empezó ella. Me, me llamó la atención. Esta chiquilla parece la, <risa> parece la novia tuya, porque de pretexto ella dice que a ella le, le diagnosticaron narcolepsia. ¿Vos sabés qué es eso?
2: Que se levanta dormida. No, que no, que, que no puede. Oh,
4: eso se, no. Narcolepsia es más bien que se quedan dormidos en cualquier lado. Ah, ok, ok. Entonces de repente vos estamos hablando y yo de repente... <risa> mira, me duermo ¿no? ¿Te diste cuenta? Yo estoy dormida. Uh -huh. Entonces esa chiquilla...
0: Parece, parece, es, la ahorita riéndose. <risa> pero,
4: <risa> al niño, vos, al mético, <risa> esta niña dice que no se rasura <risa> porque se siente fatigada. Yo sospecho que es que se queda dormida. Se queda, seguro le da miedo este rasurarse. Pero, esa, ¿tú la viste?
2: ¿Tú ya la viste tú ya la viste a ella? Claro. ¿Y cómo se ve? ¿Se ve muy mal? Peluda, pero
4: peluda, peluda es que Si es quieres mi... meterte para que la veas Y la gente que nos oye también para que vinen Si ponen Candas, Cintia, Candace, Cintia, sí. la infancia. Sí, les, en, en, este, les va a salir la foto de esta huella. Pues Entonces, sí. esa, pero no te estoy hablando de que es una, un poquito No, es una mata de pelo No, lo que no es, la es, que,
2: es que eso no es bonito eso, Supongo que eso no debe ser bonito Mi novia es aquella que Es eh, una mata Mi novia pero aquella si fuera, era muy bonita
4: y, pero, el y niño, hay, hay gente que eso le atrae Y las patas también peludas Y ella vende fotos así Ella es una madre Entonces dice que, este, que ella prefiere gastar ese tiempo Porque rasurarse más eso lleva tiempo Ella dice, me siento muy fatigada Prefiero que dejar que la naturaleza haga su, 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 su camino Y aprovecho yo vendo estas fotos en el infance, Que le está yendo muy bien, está yendo bien Ahora Alberto, te digo una cosa Vos sos amante de chupar axilas Ya eso lo hemos conversado Y no te rías porque vos mismo lo dijiste Que eso te pone, te calienta, te pone cachondo
2: Yo no dije eso <risa> <risa> ¿Qué vale? Yo no dije eso Oye
1: eh. Maritza.
2: Pero yo no quiero para que se
4: ríen Maritza, ¿y usted? ¿Y ahora no se ver. gusta que te lo hagan? Pero, espera ya, no, eh, pero, pero, por, por favor entonces, ya, es que ya. la pregunta va dirigida en esta dirección. ¿Rápido qué? Ah, vos estás diciendo, vos y lo dijiste aquí, y, además, lo dijiste aquí a la par mía, yo creo, ni siquiera fue mi enlace, que te pone cachondo, que eh, chuparás axilas, y esto está bien, es, es parte
1: de nuestra natura. En primer lugar me preguntaste si me gustaba que me la chupara la axila, eso fue lo que
4: preguntaste. bueno <risa> <Okay. risa> okay. oye,
2: y, ya, ya me tengo que y, ir. Ya, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir, pero por. Ay, se, no, no, no Ya no, me no, tengo que se, ir. Se está poniendo caliente no, esto, ya por eso me tengo que ir. No, pero sería bueno hacer una encuesta a la gente a ver si le gusta a la mujer claro. con bello en el cuerpo o no. Y el hombre también, porque ¿Por qué solo es la mujer. Bueno, el hombre como que supuestamente, bueno, es que estamos hablando de la mujer, pero como tú decías que hay hombres que les gustan, bueno, a usted le gusta la mujer que tenga bello corporal, sí o sí, no. Hay exacto. que a ver qué nos responden. De ¿Okay? todo el lado. Porque yo digo, te voy a decir una cosa, Alberto, te estoy abriendo mi corazón. Esto es lo más
4: sincero que yo he dicho aquí. Sobre todo en, en, el, en el numerito, en el ifilofne. Una cosa ahí sin pelo, me parece como una muñeca, me parece como una muñeca chocha ahí sin, sin nada. Eso tiene que tener un césped, tiene que tener un musgo, tiene que tener algo.
1: Terciopelo, terciopelo.
4: Claro, pero todo apalado sí. ahí.
1: ¿Vos qué opinas? Yo creo que también así como terciopelo, sí.